0: SWR 2 Geld, Markt, Meinung
1: Das Wirtschaftsmagazin heute mit Susanne Henn Schön, dass Sie dabei sind Am 30. November startet die 28. Weltklimakonferenz in Dubai und die Zeit drängt. Denn allein im letzten Jahr wurden weltweit fast doppelt so viele Treibhausgase ausgestoßen, wie zur Erreichung des 1,5-Grad-Zieles eben noch vertretbar gewesen wären. Wenn wir so weitermachen, dann steuern wir auf eine Erwärmung von 3 Grad zu, so das ernüchternde Urteil des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Und Deutschland, der einstige Vorreiter in Sachen Klimaschutz, wird dieser Rolle längst nicht mehr gerecht. Wo sind unsere größten Baustellen? Wo steht die Industrie beim Klimaschutz? Welche Investitionen sind notwendig? Und was würde passieren, wenn es bei der nächsten Bundestagswahl einen Rechtsruck gibt? Denn eines ist klar, abwarten können wir uns nicht mehr leisten. Deutschland und der Klimaschutz, alles nicht mehr so wichtig. Darum geht es in den nächsten 25 Minuten in Geld, Markt, Meinung. Der Klimawandel bringt eine ganze Reihe von Problemen mit sich. Und eine Branche, die die Erwärmung zwar mit verursacht, aber auch ganz besonders unter den Folgen leidet, ist die Landwirtschaft. Denn mittlerweile fehlt in den Sommermonaten sehr oft das Wasser und für die Tierhalter in der Folge das Futter. Und das zwingt so manchen zu ziemlich radikalen Schritten. Rainer Jahnke mit einem Beispiel aus Nordhessen.
2: Wir sind im Stall von Landwirt Thomas Jung in Spangenberg in Nordhessen. 85 Kühe stehen hier im Stall des Bauernhofs Bunte Kuh. Bis vor drei Jahren war hier alles bio, bis der Klimawandel seinen Tribut gefordert hat.
3: Weil wir akuten Futtermangel hatten. Wir haben für die 85 Kühe 100 Hektar Grünland. Und das hat uns ja, in den Dürrejahren jetzt vorne und hinten nicht gereicht.
2: Vor allem seit dem Dürre Sommer 2018 ist Jung in Sorge. Zu trockenes Frühjahr, zu heißer Sommer. Die Folge kaum Heu und Silage auf den Wiesen.
3: Über die trockenen Monate oder trockenen Wochen sah es eher aus wie eine Steppenlandschaft, sodass wir zwischendurch gezwungen waren, die Kühe drin zu lassen weil sie auch gar nicht rausgehen wollten auf die Weide. Es war kein Heim mehr grün, es sah böse aus.
2: Und weil auf seinem Biobetrieb das Düngen nicht erlaubt ist, musste Jung Futter bei anderen Biobauern organisieren.
3: Wir mussten zukaufen Mais, Heu und Silageballen. Und die Frage war dann für uns, ist es ökologisch, Bio-Heu mit Zertifikat aus Polen oder Maisballen aus Wilhelmshaven nur wegen einem Bio-Zertifikat zuzukaufen, anstatt Normale Grasilage aus dem Nachbardorf zu erwerben.
2: Inzwischen hat Jung die Reißleine gezogen. Er hat seinen Milchviehbetrieb umgestellt, von Bio auf konventionell. Einen Schritt, den er nicht bereut hat, sagt er.
3: Für die Kühe hat es sich es eher sogar verbessert im Punkt Weidegang. Die können längere Tage auf der Weide bleiben. Und für den Winter ist mehr Futtervorrat da.
2: Das alles sind keine Einzelfälle, erklärt Norbert Klapp. Der Kreislandwirt im Schwalm-Eder-Kreis weiß genau, dass viele seiner Kollegen unter dem Klimawandel ächzen.
4: Als erstes schlägt das natürlich auf den Standorten durch, wo die Böden nicht so gut sind. Wenn da kein Niederschlag fällt und es trocken bleibt, dann halbieren sich die Grünen an der Träge.
2: Und auch bei der Tierhaltung müssen sich die Bauern ganz neuen Herausforderungen stellen, sagt Klapp.
4: Im Stallbau war früher immer das Thema, wie bekomme ich den gut gedämmt, dass es im Winter nicht so kalt ist. Und mittlerweile habe ich die Problemstellung, wie bekomme ich im Sommer die Hitze aus den Gebäuden raus.
2: Zurück im Stall von Landwirt Jung. Der hat die Umstellung von Bio auf konventionell inzwischen abgeschlossen. Und hofft so, dem Klimawandel zumindest ein paar Jahre begegnen zu können. Doch Jung weiß auch, damit hat er sich nur Zeit erkauft. Das Problem bleibt und mit ihm die Zukunftsängste.
3: Die Sommer werden immer trockener, als nächstes werden die Frühjahre trockener oder die Herbste. Das macht mir sehr große Sorgen.
1: Allerspätestens nach den letzten Jahren mit schweren Unwettern, Überflutungen, Dürren und massiven Waldbränden sollte auch der Letzte verstanden haben, dass der Klimawandel es ernst meint. Und es gab auch eine Zeit, da hielten die meisten Deutschen die Bekämpfung desselben für das drängendste Problem. Doch das war einmal. Jetzt machen viele Menschen sich mehr Sorgen um die Themen Migration, Energiepreise oder Inflation, Themen, die vor allem auch von rechten Parteien gepusht werden. Klima und Umweltschutz steht für nur noch 18 Prozent der Deutschen an erster Stelle. Alexander Karius ist Gründer und Partner der Berliner Denkfabrik Adelphi und erforscht unter anderem zur Zukunft von Demokratien auch angesichts der Herausforderungen durch den Klimawandel. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Karius, in Europa sind die Parteien, die rechts und sehr rechts stehen, auf dem Vormarsch. Gerade erst hat der Rechtspopulist Wilders die Wahlen in den Niederlanden gewonnen. Und auch in Deutschland legt die AfD immer weiter zu. All diese Parteien halten Klimaschutz für vereinfacht ausgedrückt nicht besonders wichtig. Was für Folgen hätte es, wenn wir nach der nächsten Bundestagswahl in knapp zwei Jahren eine konservative Regierung haben, die an einer starken AfD gar nicht mehr vorbeikommt?
5: Die AfD ist gegen zentrale Maßnahmen des Klimaschutzes, gegen CO2-Bepreisung, gegen den europäischen Emissionshandel. Der Atomausstieg soll revidiert werden, genauso wie den Kohleausstieg. Die Windenergie soll zurückgebaut werden. Inwieweit das allerdings nachvollziehbar ist und als ein Klimaprogramm letztlich bezeichnet werden kann, würde ich sagen, ist so wirr, wie es klingt. Und letztlich Klimapolitik aus Sicht rechtspopulistischer Parteien sehr oft eigentlich nur ein Proxy, für bestimmte gesellschaftliche Vorstellungen und auch Vorstellungen von Demokratie und politischen Prozessen, ob das der Euro war oder die Migration, so ist jetzt eine neue Spielwiese, tatsächlich ähm, die deutsche Klimapolitik. Also ausgemacht ist es nicht, wie die neue Bundesregierung aussehen wird und ob sie sich dann tatsächlich so an der AfD vielleicht abarbeiten muss, würde ich auch nicht sagen. Was interessant ist, ist, wenn man sich die Situation in Hessen jetzt anguckt, Boris Rhein, der gerade eine schwarz-rote christlich-soziale Regierungskoalition schmiedet, hat ja angekündigt, er will Klimapolitik mit Vernunft betreiben. Also eine sanfte Transformation, wie die CDU sagt, im Interesse und nicht gegen den Willen der Bürger. Clara Geiwitz, die Bauministerin, die schlägt eine ähnliche Kerbe und hat gesagt, wir müssen die Klimapläne eigentlich für den Wohnungsbausektor, also für den Neubau, mit weniger strikten Energiestandards zurückschrauben zugunsten von Wohnungsbaumaßnahmen. Also insgesamt die Geschwindigkeit in der Klimaschutzpolitik dürfte wohl eher abnehmen. Das ist letztlich das Dilemma, an dem sich die deutsche Politik gerade abarbeiten muss.
1: Aber entspricht das dann auch wirklich der Stimmung in der Bevölkerung?
5: Es ist eine Frage, welche Stimmung eigentlich in der Bevölkerung vorherrscht. Also nach jüngsten Umfragen von Nachhaltigkeitsbarometern ist immer noch die Hälfte der Bevölkerung für strengeren Klimaschutz auch bereit, tatsächlich klimapolitisch aktiv zu werden, eigenes Verhalten zu ändern. Das Problem ist nur, Klimaschutz muss bezahlbar sein und beklagt finanzielle Belastungen. Das Gleiche sehen wir auch auf globaler Ebene, dass es tatsächlich die Auswirkung der Klimakrise und die Notwendigkeit zum Handeln gesehen wird. Aber es lässt sich halt schwer finanzieren. Und das ist eigentlich der soziale Sprengstoff.
1: Aber was kostet uns das denn, wenn wir zu lange zögern?
5: Ich würde sagen, zunächst mal viel Geld. Wir haben das im Ahrtal gesehen. Allein da sind Schäden von 30 Milliarden Euro entstanden. Wir können jeden Tag in den Nachrichten verfolgen, dass Naturkatastrophen zunehmen. Das heißt, wenn wir nicht in Klimaschutz und Klimaanpassung investieren, wird es zukünftig noch teurer. Und das Zweite ist, es kostet letztlich politisches Vertrauen in die politisch handelnden Akteure.
1: Aber wird Klimaschutz in der Politik und auch in der Bevölkerung mittlerweile vielleicht doch mehr als etwas gesehen, um das man sich kümmert, wenn die aktuellen Krisen, siehe Ukraine, siehe Gaza, siehe Energiekrise, wenn die gelöst sind?
5: Also diese Krisen werden wir gar nicht lösen, sondern wir können allenfalls damit umgehen und ich glaube in diesem Zeitalter von Multiplen- oder Polykrisen, wie sie genannt werden, haben wir eins gelernt, dass auch Klimaschutz in einem Kontext vieler widerstreitenden Interessen und zahlreicher Krisen sich abspielt. Werden wir erst das eine und dann das andere tun? Nein, können wir nicht. Die Klimakrise ist eine der zentralen Herausforderungen. Sie wird uns am meisten Geld kosten. Wenn wir sie nicht lösen, wird sie zu sozialen Verwerfungen und Spannung führen. Das ist schon eine gewisse Priorität, aber sie kann halt nur behandelt werden im Kontext von anderen Krisen. Und dazu zählt Inflation, steigende Strompreise, Probleme in den Lieferketten, die wir haben. Also die Anforderungen steigen an komplexe Problemlösungskapazitäten.
1: Das war Alexander Karius, Geschäftsführer der Adelphi Consult GmbH in Berlin. Vielen Dank, Herr Karius. Danke. Eine entscheidende Rolle bei der Energiewende kommt der Industrie zu, denn sie stößt naturgemäß viel CO2 aus. Allein die Energiewirtschaft ist für 37 Prozent der Emissionen verantwortlich. Dass hier Handlungsbedarf besteht, ist eigentlich allen Beteiligten klar. Das Engagement dabei ist aber unterschiedlich stark ausgeprägt, denn wie immer geht auch hier ums Geld. Die MVV Energie in Mannheim hat ihren Weg zur Klimaneutralität klar abgesteckt. Und den, so sagen die Verantwortlichen, werden wir auch nicht verlassen. Wolfgang Brauer hat sich das mal angeschaut.
4: Die Fernwärmezentrale der MVV Energie auf der Friesenheimer Rheininsel im Nordwesten Mannheims. Hier ist das Gehirn für das drittgrößte Fernwärmenetz in Deutschland, wo das rund 165.000 Haushalte in der Rhein-Neckar-Region mit Wärme versorgt werden. Bisher wurden dafür Kohle und Abfälle verheizt und entsprechend viel CO2 ausgestoßen. Aber auch die MVV Energie will ein grünes Unternehmen werden und den Kohlendioxidausstoß massiv reduzieren, erklärt Georg Müller, Vorstandsvorsitzender der MVV Energie.
0: Spätestens 2040 wollen wir klimapositiv sein, der gemeinsame Nenner der kompletten
4: MVV-Gruppe. Klimapositiv, weil das Energieunternehmen dann in seinen Produkten mehr CO2 verbraucht und speichert, als es ausstößt. Wichtig ist aber auch, den CO2-Ausstoß weiter generell zu vermeiden. Besonders viel einsparen lässt sich bei der Fernwärme, die zum großen Teil noch aus dem größten Kohlekraftwerk Deutschlands in Mannheim stammt.
0: Was zum Beispiel für Mannheim bedeutet, dass wir innerhalb einer Dekade von 2020 bis 2030 aus ursprünglich 100% Kohlewärme in 100% grüne Fernwärme kommen wollen, mit der erste Flusswärmepumpe, die wir in das Fernwärmesystem eingebunden haben, mit dem Anschluss der Biomasse, eines vorhandenen Biomassekraftwerks und der Klärstromverwertung. Und die dritte Stufe wird dann sein, ein Mix aus Erdwärme, aus industrieller Abwärme, aus Biomethan und dann werden wir eben diese 100% grüne Wärme erreicht haben.
4: Die Flusswasserwärmepumpe ist eine neue Technologie, die in Mannheim als eines von fünf Pilotprojekten in Deutschland vom Bund gefördert wird. Die erste Anlage wurde vor einem Monat auf dem Gelände des Kohlegroßkraftwerkes eröffnet. MVV-Projektleiter Felix Hack erklärte die Funktionsweise in einem Fernsehinterview.
5: Wir beziehen maßgeblich die Wärme aus dem Rhein. Und mit Hilfe dieser Wärmepumpe wird dann die thermische Energie auf ein Kältemittel übertragen. Es wird dann mit Hilfe von Strom verdichtet und kann dann auf die Fernwärme übertragen werden. Und insgesamt schaffen wir es so, aus einer Kilowattstunde Hilfsstrom bis zu 3 Kilowattstunden Wärme zu erzeugen.
4: Vereinfacht gesagt ist die Flusswasserwärmepumpe also ein umgekehrter Kühlschrank. Da der Rhein selbst im Winter in der Regel mindestens 5 Grad warm ist, reicht es meist aus, um das Kühlmittel in der Anlage verdampfen zu lassen. Pro Sekunde werden dem Rhein etwa 700 Liter Wasser entnommen und je nach Jahreszeit um 2 bis 5 Grad abgekühlt und dann wieder in den Fluss geleitet. Tiere und Pflanzen des Stroms sollen dadurch nicht beeinträchtigt werden, sagt das Unternehmen. Das Ziel, bis 2030 klimaneutral und bis 2040 sogar klimapositiv zu werden, verfolgt die Mannheimer MVV Energie nicht nur wegen des Klimaschutzes. Sie macht dies natürlich auch, um weiterhin Geld zu verdienen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Energieunternehmen, die sich nicht dem Klimawandel stellen, hätten langfristig verloren, so der MVV-Vorstandsvorsitzende Georg Müller.
0: Klimaschutz wird ja deshalb auch sinnvoll, weil CO2 teurer wird. Am Ende zahlen wir Zinsen in Euro, Dividende in Euro und nicht in CO2-Minderung.
4: Und an diesen Zielen will das Mannheimer Energieversorgungsunternehmen auch festhalten, auch wenn die Politik beim Klima einen anderen Kurs einschlagen sollte. Aber daran glaubt Georg Müller nicht.
0: Und zwar deshalb nicht, weil wir ja gesehen haben, dass weltweit die Klimaschutzanstrengungen langsamer sind, als sie eigentlich sein müssten, wenn wir unsere Klimaziele erreichen sollen. Da gibt es natürlich Schwankungsbreiten zwischen den Jahren. Wir haben uns davon nie irritieren lassen. Es wäre anders, wenn wir auf einmal eine ganz andere Strategie weltweit hätten. Das kann ich mir schlechterdings nicht vorstellen.
1: Die MVV-Energie in Mannheim ist also auf dem Klimaschutzweg, aber eines ist auch klar. Unternehmen investieren hier nicht aus Wohltätigkeit, sondern weil sie entweder die Notwendigkeit erkannt haben oder Vorgaben erfüllen müssen. Es muss sich für sie aber auch rechnen. Die deutsche Industrie stellt Klimaschutz insgesamt nicht in Frage, beklagt aber immer wieder, dass die Vorgaben in Deutschland und Europa zu ambitioniert seien und dies sei im internationalen Wettbewerb ein echter Nachteil. Holger Lösch ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Industrie BDI. Ihn habe ich gefragt, Herr Lösch, wie viel Aufwand bedeuten die bestehenden Klimaschutzvorgaben momentan überhaupt für die Industrie in Deutschland?
6: Die Industrie hat sich ja zu den Klimazielen ganz klar bekannt. Ich denke, das ist allen klar dass wir hier eine dringende Notwendigkeit haben. Aber es ist natürlich auch klar, dass wir über ein gigantisches Investitionsprogramm reden, das notwendig ist. Wir haben in einer Klimastudie, die wir vor einiger Zeit herausgegeben haben, allein bis 2030 für Deutschland als Ganzes einen Investitionsbedarf von ca. 860 Milliarden zusätzlich errechnet. Viele von diesen Milliarden müssen in der Industrie aufgebracht werden. Ich glaube, dass das Entscheidende für die Unternehmen ist, dass eine gewisse Klarheit besteht und dass die Rahmenbedingungen auch so gestaltet sind, dass die Investitionen sich perspektivisch wirklich auch rechnen. Also was wir brauchen, ist am Ende des Tages immer auch ein Business Case.
1: Diese Investitionen, die jetzt nötig sind im Bereich der Energieeffizienz, was bedeutet das für die internationale Wettbewerbsfähigkeit?
6: Ich glaube, das ist die Kernproblematik des ganzen Themas. Also Europa ist ja mit einer sehr starken Vorreiterrolle in die Klimaschutzpolitik reingegangen. Das ist grundsätzlich richtig. Das Problem ist dort immer, es gibt so einen gewissen Time-Lag. Momentan, würde ich sagen, erleben wir eine Situation, was die internationale Vergleichbarkeit von Ambitionen im Klimaschutz betrifft, die nicht so ist, wie wir sie uns erhofft haben.
1: Also in Deutschland sind Sie zu hoch?
6: Ich glaube, dass der Rest der Welt einfach andere Wege geht. Wenn Sie sich anschauen, die Amerikaner, die sehr stark mit steuerlichen Hilfen operieren, die keinen eigenen CO2-Preis haben. Also wir sind momentan, das ist mein Eindruck, ein Stück weit weg von einer vernünftigen, vergleichbaren Ambitionen zwischen den großen Industrienationen, aber auch den großen Schwellenländern. Und die macht das natürlich an manchen Stellen für eine so exportorientierte Wirtschaft wie die deutsche schwierig.
1: Wenn jetzt nach der nächsten Bundestagswahl mit einer möglicherweise anders ausgerichteten Regierung die Klimaschutzvorgaben in Deutschland gelockert würden, wäre das dann gut oder schlecht für die Industrie?
6: Die Industrie ist auf dem Weg, die Unternehmen sind alle dabei, die Unternehmen investieren und alles, was wir erleben, sind ja immer eigentlich Reaktionen auf diese mangelnde Vergleichbarkeit mit anderen Wettbewerbern. Wenn wir einen Industriestrompreis oder jetzt ein Konzept für einen Industriestrompreis haben, das sind ja alles Reaktionen darauf, dass der Rest der Welt bei dem Thema aus unserer Sicht nicht vergleichbar ambitioniert ist und wir versuchen, uns selbst vor dieser Ungerechtigkeit zu schützen. Wir brauchen Ziele. Ich glaube, was wir aber tatsächlich gut gebrauchen könnten, ist, dass wir uns in der Gesamtkonzeption nochmal anschauen, dass wir eine vernünftige Balance kriegen und auch eine Flexibilität zwischen den Sektoren. Da ist die Regierung auf dem Weg. Ich könnte mir gut vorstellen, dass eine nächste Regierung, egal wie sie aussieht, auf jeden Fall sich nochmal die Frage stellen muss, wie kommen wir unter dem Aspekt Klimaschutz, und unter, unter dem Aspekt Wettbewerbsfähigkeit, mit welchem Mix von Instrumenten kommen wir am besten zum Ziel.
1: Also Klimaschutz ja, aber mehr Flexibilität.
6: Die Regierung hat ja schon begonnen, die seinerzeit sehr starren, sektorscharfen Ziele auch ein Stück weit mit Flexibilität zu versehen. Wir erleben an vielen Stellen, dass Unternehmen investieren, dann auf einem Plateau sind, bis eine nächste Investition in ein paar Jahren wieder den nächsten Schritt erfolgt. Der Gedanke, dass das alles in einer linear abfallenden Kurve passiert, den fand ich persönlich immer schwierig. Und was wir brauchen, ist eine deutlich mehr an der echten Realität orientierte Politik.
1: Klimaschutz in der Industrie, ja klar, aber bitte mit mehr Flexibilität, das sagt Holger Lösch vom BDI. Donnerstag geht es in Dubai los. Da startet die 28. Weltklimakonferenz und wenn das noch irgendetwas werden soll mit dem 1,5 Grad Ziel, dann müssen die Delegierten jetzt wirklich liefern. Doch die Ausgangslage ist schwierig. Angesichts der vielen Krisen weltweit ist das Thema Klimaschutz, so Stefanie Peik, nach hinten gerutscht.
7: Krieg im Gazastreifen, Krieg in der Ukraine. Da sinken die Aussichten, dass sich die fast 200 Staaten dieser Welt gleichzeitig friedlich auf mehr Klimaschutz einigen. Rixa Schwarz von der Entwicklungs- und Umweltorganisation German Watch.
1: Wir erwarten... Hochpolitische Auseinandersetzungen, die nicht nur um das Klein-Klein der Klimapolitik gehen, sondern weit darüber hinaus.
7: In Dubai wird die Weltgemeinschaft erstmals offiziell Bilanz ziehen, wo sie beim Klimaschutz steht. Der Fachbegriff dafür Global Stock Take. Schon jetzt ist klar, was die Staaten bisher an Plänen auf den Tisch gelegt haben, reicht nicht annähernd, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen. So Klimapolitikforscher Niklas Höhne.
6: Wenn man sich anschaut, wie die Treibhausgasemissionen sich entwickeln bis zum Jahr 2030, dann emittieren wir doppelt so viel im Jahr 2030, selbst wenn alle Versprechungen umgesetzt werden, als man für das 1,5-Grad-Ziel emittieren dürfte. Und da wir doppelt so viel emittieren, heißt das auch, jedes einzelne Land muss mehr machen.
7: Auf der Klimakonferenz wird gestritten über einen Fahrplan zum globalen Ausstieg aus den fossilen Energien. Dass der Präsident der Konferenz, Sultan Ahmed El-Jabir, gleichzeitig ausgerechnet Chef des staatlichen Ölkonzerns der Emirate ist, macht die Sache nicht leichter. Klimapolitik-Fachfrau schwarz Das Interesse von einem Ölstaat ist natürlich, eine Möglichkeit zu schaffen, dieses Geschäftsmodell Öl zu verkaufen, am Leben zu erhalten, um zum Beispiel die Abscheidung und Tiefenspeicherung von CO2 voranzutreiben. Ohne CO2-Speicherung wird es nicht gehen, sagt zwar auch der Weltklimarat. Es macht aber einen Riesenunterschied, ob die Technik in Zukunft nur für unvermeidbare Treibhausgase genutzt wird oder ob sie einfach eine Ausrede ist für ein Weiter-so bei den Fossilen. Ein weiterer Knackpunkt auf der Klimakonferenz ist das Geld. Für Klimaschutz und Klimaanpassung hatten die Industriestaaten den Entwicklungsländern eigentlich 100 Milliarden US-Dollar jährlich ab 2020 versprochen. Das Versprechen aber gebrochen. Die Hoffnung ist, dass die 100 Milliarden dieses Jahr zum ersten Mal zusammenkommen, sagt Klimapolitik-Experte Höhne.
6: Das ist zum Teil eine gute Nachricht, dass man das jetzt endlich schafft, aber eigentlich ist das Ziel viel zu niedrig. Alle Studien sagen, dass. 100 Milliarden eigentlich nur der Tropfen auf den heißen Stein sind.
7: Laut Umweltprogramm der Vereinten Nationen beträgt die Finanzierungslücke allein bei der Anpassung an den Klimawandel zwischen 200 und fast 370 Milliarden Dollar. Und das Jahr für Jahr. Ob die Klimakonferenz ein Erfolg wird, hängt auch von den Verhandlungen um diesen Entschädigungsfonds ab. Ja, die
1: Ausgangslage ist schwierig, aber konkrete Beschlüsse müssen jetzt her. Klimaschutz ist nichts, worum wir uns erst dann kümmern können, wenn der Rest erledigt ist. Egal, welche Krisen es sonst auf der Welt gibt, so die Meinung von Werner Eckert, wir müssen jetzt handeln.
8: Es ist ein Drama, aber eines mit Ansage. Alle ungelösten Probleme der satten Jahrzehnte, die hinter uns liegen, fallen uns gerade gleichzeitig auf die Füße. Drei Jahrzehnte haben wir sozusagen den Rahmen von der Milch abgeschöpft und merken jetzt, es bleibt nur noch die dünne Molke. Das ist bitter, aber den Kopf deswegen in den Sand stecken ist die falsche Reaktion. Es nutzt ja nichts. Das gilt für die nationale Politik angesichts der Haushaltsprobleme, aber auch für Weltpolitik mit ihren Konflikten. Der Reflex ist doch gerade Trauer, Wut, Entsetzen. Da soll uns jetzt noch einer mit zusätzlichen Härten kommen. Klimaschutz, der hat gerade gar keine Konjunktur. Selbst wenn der Papst Bill Gates und King Charles beim Klimagipfel nächste Woche erwartet werden, um den fast 200 Staaten Dampf zu machen. Dabei zeigen einmal mehr Dutzende von Studien und Analysen gerade, dieses Problem ist das größte der Welt. Und die globale Bestandsaufnahme der Zusagen zum Klimaschutz, die schon vorliegt, ist ernüchternd genug. Wir sind nicht mal ansatzweise auf Kurs. Diese Konferenz muss darauf eine Antwort geben. Natürlich gilt für die Staaten, das Geld kann nur einmal ausgegeben werden. Wer wüsste das besser als der Bundesfinanzminister? Deshalb wäre es an der Zeit, das System zu ändern, das derzeit auf der einen Seite ja noch die fossilen Energien mit Abermilliarden stützt und gleichzeitig die Erneuerbaren voranbringen will. Da wird Geld versenkt. Und auch die Gas- und Ölunternehmen setzen ihre Rekordgewinne, die sie ja gerade einfahren, bislang nicht für einen Systemwechsel ein. Dazu muss diese Konferenz dann die Leitplanken setzen. Das kann nicht so weitergehen. Ganz ehrlich, die Chance, dass der Ausstieg aus fossilen Energien ernsthaft angegangen wird, ist eher gering. Den Vereinigten Arabischen Emiraten als Ausrichter dieser Konferenz geht es mehr um ein positives Medienecho. Sie wollen Streit vermeiden. Das ist ihnen wichtiger als harte Beschlüsse.
1: Doch die müssen her. Das war ein Kommentar von Werner Eckert. Die Weltklimakonferenz in Dubai steht vor der Tür und wir müssen handeln, denn der Klimawandel stellt uns jetzt vor zahlreiche Probleme. Die Landwirtschaft muss sich neuen Herausforderungen stellen und für die Industrie bedeutet die Umstellung auf erneuerbare Energien oft eine große finanzielle Belastung und, so sagt sie, Nachteile im internationalen Wettbewerb. Für viele Menschen rückt angesichts anderer Krisen der Klimaschutz in den Hintergrund und in ganz Europa gewinnen Parteien an Kraft, die damit werben, Klimaschutzmaßnahmen zurücknehmen zu wollen. Und das war's für heute im Wirtschaftsmagazin Geld, Markt, Meinung. Deutschland und der Klimaschutz, alles nicht mehr so wichtig. Ich bin Susanne Henn, danke fürs Zuhören.